0: En podcast fra NRK
1: I år etter terrorangrepet i regjeringskvartalet og på Utøya är faren for terror blitt större det mener politiets sikkerhetstjeneste. Men hva er det som gör faren for høyere ekstrem terror att den øker etter budskapet om mer demokrati, mer åpenhet och mer humanitet? AUF og de overlevende fra Utøya har båret en for stor del av ansvaret for å minne om at angrepet var politisk, sier Jens Stoltenberg. Han er gjest her i Nyhetsmålen i dag, og vi får også med noen av dem som var på Utøya under angrepet. Beredskapen var for dårlig da Norge ble angrepet. Det slo gjørve fast i sin rapport. Alexandra Beck-Gjørve kommer hit om noen minuter og vi skal blant annet spørre henne om samfunnet vårt er bedre rustet til å håndtere kriser nå enn for 10 år siden. Dette er nyhetsmålen 22. juli i studio Anna Gjettlund Hansen. Faren for terror er altså større i dag enn for ti år siden, det mener politiets sikkerhetstjeneste. Både høyere ekstreme og ekstreme islamister utgjør en terrortrussel, og faren er altså ikke blitt mindre siden 22. juli 2011, sier assisterende pst chef Roger Berg.
2: Det har skedde negativ utveckling. Det er en större chans eh, idag for det eh, Og de sista 20 åren så kan inte vi säga si at, uh, at det har en en ATR en trussel. Det vill vi inte säga. Si.
3: 2 juli 2011 gick bomba av i regeringskvartalet och utöjade ble angrepp. Siden den gången har mycket skett. Verden har fått den ekstreme gruppa IS, og faren for høyere ekstrem terror har økt. PST har også innført ny skala for å vurdere trussel.
2: Trusselnivået er moderat, og vi att sier at uh, brukeruttrykket mulig på en skala som blir mitt på tre, uh, og det gör at vi fortsatt har bekymringer rundt dette. Men vi ser ikke per noe alvorlige trusler som er nært forestående. Men vi kan ikke senke garden, vi må følge med på, på, på terrortrusselbildet
3: sier den assisterende sjefen i PST. Men moderat trussel ligger nivået på tre på en skala fra 1 til 5. Länge var det tydelig at sikkerhetstjenesten var mest bekymret for trusselen fra ekstreme islamister. Men i fjor likestilte den for første gang faren for terrorangrep fra islamister og høyere ekstrem.
2: Vi ser det at det har vært en negativ utvikling, og vi kan likestille de bekymringene vi har runt ekstrem islamisme og høyere
3: PST vurderer nye terrorangrep fra begge som mulig. Noe som betyr at det er like sannsynlig som usannsynlig at det skjer nye terrorhandlinger.
2: Vi ser at det fortsatt er en bekymringsfull utvikling innenfor terrortruslene. Vi peker på at det er både ekstrem islamisme og i lys av isil, til synelatende bortfall av isil, men det eksisterer fortsatt. Og vi ser også att det er en negativ utvikling innenfor høyekstremisme, som det er grund til å følge nærmere med på.
1: Reporter her, det var Øyvind By-Skille. Forsker ved Center for ekstremismeforskning, Cerex, ved Universitetet i Oslo, Cathrine Tolevsson, velkommen. Takk for det. Hva er grunnen til at det har varit en negativ utvikling når det gjelder høyere ekstreme miljøer, som pc chefen beskriver det her? Det er fordi det
4: er mange nye plattformer som har dukket opp de siste ti årene på internet og vi ser en ny generasjon unge høyere som radikaliiseres i digitale subkulturer. O de beveger segvellge effektivt og rakst over en mange plattformer og sprer også da ideologi raskt og anonymt. Men b bord den forgå rekryutererna til sim miljna. Alltså det är en generation som har vuxit upp med sociala medier så de har store delar av sina liv på nätet oavsett. Och så kan det vara att du är i en digital subkultur, du är kanske på en gamingplattform och så är det andra aktivister där redan som börjar att rekrytera och sprä materiella. Och det kan vara antisemitisk eller muslimfintlig. I tillägg så vet vi också att algoritmene anbefaller mer extremt innehåll. Och kan det ändå upp, du börjar att se någon videor och så kan du bli radikalisert vidare in mot mer extremt innehåll. Men vad det som driver
1: dessa miljöner?
4: Det är först och främst utanförskap och jakt på identitet og mening och även om radikaliseringen sker på nett, så är det ju många bakomliggande drivare som det forskas på och där visar forskningen att det er søken efter identitet, mening fellesskap och upplevelsen av att vara exkluderad från storsamhället som kan göra att speciellt unge män tiltrekks såna heroiske krigerforeställningar som cirkulerar här.
1: Men är det stort sett unga män som är en del av dessa miljöer?
4: Det är det, altså all våldet här, speciellt fra såkalte kallade ensamaktörer, blir utövd av män, men kvinnor spelar också väldigt viktige roller i forhållande å sprä propaganda i förhållande till att mainstreama i förhållande till att göra ideologin mer spislig på något mått och tillgänglig.
1: Men en anting är ideologin och annat är ju det att och utsätta det, det till politisk vold.
4: Ja, och det är hellrevis väldigt skällna så massedrap är väldigt skällne, men samtidigt vet vi att ord och bilder är mäktiga vapen. Det har betydning i avhumaniseringsprocesser. Så foran all vold, enten den blir utført av en enskild aktør eller en stat eller organisasjon, skjer det massiv avhumanisering gjennom fiendebilder. Så her har også de store teknologiselskapene et väldigt stort ansvar for å forhindre at deres plattformer misbrukes av radikaliserte brukere.
1: Hvor stora er disse miljøene både her i Norge og også internasjonalt?
4: Det det som gjør det utfordrende, fordi det er millioner av brukere, og de er i et transatlantisk lederløst nettverk som spenner seg fra Nord-Amerika til Australia, New Zealand, Europa, Skandinavia. Så vi ser på nå et globalt medforfatterskap av fiendebilder. Og det gjør jo også forebygging mer utfordrende. Fordi på 90-tallet hadde du fysiske organiserte miljøer i Norge. Det var lettere å forebygge mot disse miljøene. Nå er de i mange land, på mange kontinenter, og de er ofte anonyme. Og det gjør at det mest effektive måten å forhindre det neste terrorangreppet på, er jo å oppdage i nære relasjoner. For de fleste, enskilde aktører, har lekket
1: sine terrorplaner til venner, familie, kollegaer, næromgivelser. Hvilke konsekvenser fikk angrepet i Norge i 2011 for disse miljøene?
4: Det fikk konsekvensen av forstand den globale høyere ekstreme scenen ble ikke så veldig inspirert, heldigvis, av 22. juli. Vi vet at ha har inspirert noen angrep i München 2016, Christchurch 2019. Så 22. juli kaster jo skygger inn i både utførelse og fiendebilder fremdeles
1: i, i dag. Så får du mange henvendelser nå i disse dager fra utenlandske medier som er nysgjerrige på hvordan vi har håndtert angreppet i Norge. vad er de opptatt av?
4: Ja, i går snakket jeg lenge med Tokyo Broadcasting Company i Japan. De er opptatt av hvordan den norske responsen har endret seg. Fordi de ser også at det er noe som skjer, og fått med seg det fra den umiddelbare responsen om mer demokrati, åpenhet, mer inkludering, til nå at det er rom for også uenighet og flere måter å minnes, samtidig som det er en sterkere stemme om det kollektive ansvaret
1: alle borgere i Norge har. Ok, takk skal du ha, Katrine Tolefsson. De fleste av oss husker jo hva vi gjorde og hvor vi var 22. juli 2011, og mange er fortsatt preget av terrorangrepet for ti år siden. Vi har spurt folk i Alta, Bergen og Oslo vad angrepet har gjort med landet vårt.
4: I hvert fall ikke i den retningen jeg hadde håpet at vi skulle etter 22. juli. Jeg synes det har blitt mye vaskere og slemmere, i kommentarfelt. Det er holdninger som vi ikke vil ha, som jeg synes har eh, egentlig blomstret opp. Jeg
5: tror det fikk oss til å se litt inn over eh, inn i kjelen vår og av eh, groms, rett og slett. Groms faktisk av og til ut så kanskje er symptomatisk på eh, andre ting. Heldigvis ikke så grusomme for det meste, men så likevel finns.
1: Jeg tror det har gjort Norge til, i hvert fall spesielt Oslo da, mye tettere og sterkere, og at det ble et mye mer sånn, samhold
0: Jeg skulle gjerne si at det har blitt et mer tolerant og inkluderende samfunn, men sånn er det ikke helt, men jeg er veldig glad da for at, det, at oppgjøret med høyere ekstremismen nå endelig kommer i sin rette fasong som diskusjon etter,
6: etter 22. juli Jeg tror vi vaknet opp da vi fikk åpnet øynene og forstod at det verste kunne skje her også.
1: Ja, kanske folk blir litt mer bekymret eller litt mer redd. Men samtidig så kan man jo ikke gå rundt og leve i frykt og tenke at nei, sånne ting kan skje. Det er mange som husker hvor vi var og vad vi gjorde. Og på utveien denne dagen så var det altså 564 mennesker der da gjerningsmannen gikk i land og startet angrepet. En av dem var deg, Iriel Myrvang Jørv. Velkommen til Nyhetsmålen. Du var 17 år gammel i 2011, med i Baredu AUF i Troms. Og egentlig så var det jo litt tilfeldig at du var på, på utøya denne dagen.
7: Ja, jeg var jo engasjert, men jeg var jo ikke nødvendigvis en auf på det tidspunktet. Så jeg skulle egentlig på utveksling og eh, avvente av det litt, og endte opp og på UTA på en slags ferie for å være, på, være med vennene mine.
1: Mm. Hvordan har disse ti årene etter angrepet vært for dig.
7: De har jo vært preget av søvnløse netter og masse massa og och och sorg och savn og och försöka komma och stabilisera sig upp på benen igen. Försöka finna sig själv. Ehm um, men det har ju varit mycket fint i det också. Eh hade mer mer människor runt mig som har hjälpt mig med.
1: Mm. Men vad har varit det svårligaste?
7: Det svårligaste har ju egentligen varit varit det å på något sätt att føla att man stod lite ensam i i det och försöka ta ta tak i varför detta skedde. Um, som som jag får många överlevande nu säger mig om. O så har det også vært veldig vanskelig å å ikke å, å savne de som vi miste, spesielt min venn Anders som døde den dagen.
1: Vil konsekvenser har har angrepet fått da for de valgene du har tatt i livet etterpå?
7: Nei, det ente jo opp med at jeg ikke dro på at det ikke droppa på eh og at det ikke nå Dennis gjorde og tok de valgene som er ville å gjøre. Ehm valt trygghet fremfor fremfor eventyr kanskje. Men, men samtidig så valgte jeg også å bli lærer som, som en konsekvens detta dette for å prøve å mitt og bidra med mitt. Um, så ja, det har vært, vært ulike val man måtte, måtte velge bort, absolutt.
1: Hvor mye tror du elevene lærer i dag om det som skjedde 22. juli 2011?
7: Jeg tror det er ganske mange som lærer litt, uh, men, men jeg tror det, det er absolutt ikke nok. Uh, jeg tror nok at det er lærere som har en slags berøringsangst, uh, kanske i enkelte fag, og og at, at jeg tror man må tenke at det ikke nødvendigvis er bare samfunnsfag eller, eller historiefag tematikk men, men, så jeg håper jo absolutt at det, at det blir mer i skolen om det nå og så vet vi at det er mye som, som lages og produseres og, og skrives og gjøres i skolen også mm.
1: Så har det som du sa snakket mye om oppgjøret med disse holdningene etter 22. juli det har vært en stor debatt i siste uken og du mener at dette oppgjøret på mange måter har uteblitt, hva er det du savner?
7: Ja, I likhet med mange av de andra overlevende som har kommet fram de siste ukene og de siste halvårene, også, så, så savner jeg jo ett politisk og, og egentlig også et mellommenneskelig oppgjør. Jeg savner at politikere eh och andra maktpersoner tar tar tag inte bara i liksom vad man gör för att hindra att detta sker men jag savnar också att man tar ett uppgör med den retoriken som, som man har själv eventuellt at, som att få fekta eller inspirera till ehm de de positionerna som man har och så savnar ett et mellanmänskligt uppgör som handlar om dig och mig vad kan vi göra eh för att för att stoppa hatprat för att för att undgå ta till motsmäll mot det som man ser ut i kommentarfälten som blir snackat mer till det. Eh och har vi alle et ansvar, eh, skolen og samhället og och alla oss för övrigt eh, absolut. Och jag tror att eh, nu nu är liksom nu är tiden för gå lite in i sig själv tror jag och eh, se vad jag kan kan gjøre. Eh, som person hva kan jeg, eh, hva slags kan jag. Vilka slags samtal kan jag invitera till vid middagsbordet eller bland vännerna mina? Ehm absolut. Så så jag tror det är liksom är tiden för Mm, men varför nå? Orkar för förr. Nej, det har ju det var absolut att ehm 40 år sedan så tror jag nog att att kanske den demokrati eh det demokrativariet var utsatt var var väldigt viktigt och väldigt samlande och väldigt fint. Jag syns personligen det var väldigt bra. Men, men når, vi, når vi vet at den faran ökar eh så, så må vi ju starte på ett specifikt punkt och att tänka nog kan kan vara en god start. Vad är det viktigste for dig på 10-årsdagen för detta angrepp? Det viktigste for mig er å snakke om de vi mistet, absolutt, og minnes dem. Mm. Mm. Hva gruer du deg mest til på denne dagen? Jeg gruer meg mest kanskje til å åpne meldingsinboxen min senere, dessverre. Og så gruer mig meg til det jeg erfaringsmessig vet har vært stille den 23. juli.
1: Og meldboxen, fordi du Nei. regner med at det ligger mye
7: her? Nei, jeg har, har opplevd det tidligere, ja. Når man har uttrycker sig om detta så kan det hända annorlunda så hoppas jag förligen annorlunda den gången. Mm.
1: Mm. Men stillheten 23 juli, hurdan har den varit? Eh
7: uh, nej, den, den har ju varit präglad av at uh, man ikke helt uh, ja, man blir stående lite uh, alena og, og med de de man har runt sig självklart, men det är snack om då är kanske speciellt uh, som en del av den debatten som vi ser sker nu. Um, om den fortsätter 23 juli, det det vet jag inte, hoppas ju förligen.
1: Hvordan skal du markere dagen?
7: Jeg skal i regjeringskvartalet, og så skal jeg på bransj med andre overlevende, og så skal jeg på Holmlia og snakke foran unge voksne der, og så skal jeg i Oslo Spektrum og se på konsert med venner og familie.
1: Iriel Myrvanger, tusen takk för at du kom hit til Nyhetsmålene. Klokka er blitt 18 minutter over syv. Dette er altså nyhetsmålen. Faren for terror i Norge er større nå enn for ti år siden. Det mener politiets sikkerhetstjeneste. Det er altså år siden 22. juli å angrepe i regjeringskvartalet og på Utøya. Og det er hovedsaken vår i dag. Andre saker. En jente som ble påkjørt i Gjerdrum i går døde i natt på Ullevold sykehus. Ulykken skjedde inne på området til Gjerdrum barneskole. Og I England er det nå like mange koronapasienter innlagt ved sykehusene som det var i februar. Det er en økning på 21 prosent fra forrige uke. England opphevet alle smitteverntiltakene denne uken til tross for at det var flere som advarte mot det. Men vi er altså opptatt av at det er ti år siden 22. juli og terrorangrepene i dag. Spørsmålet nå er om vi er bedre rustet i dag til å håndtere et eventuelt nytt angrep på landet vårt. Bare någon uker etter angrepene i 2011 ble det oppnøynt en kommisjon som skulle genomgå og evaluere hendelsene for å trekke lærdom av dem. Og arbeidet til denne kommisjonen fikk store ringvirkninger. Vi avslutter med dette vårt arbeid. Dette er starten en viktig jobb for mange andre for å gjøre Norge tryggere.
0: 13. august 2012. Den regjeringsoppnevnte 22. juli-kommisjonen, ledet av advokat Alexandra beck hade hadde kalt inn til en stor pressekonferanse. Gruppa hade sett nøye på vad som skjedde under terrorangrepene i Oslo og på Utøya. Hvordan jobba politiet? Hvordan gikk redningsarbeidet? Og kunne angrepene vært oppdaget tidligere? Nå kom svarene.
1: Myndighetenes evne til å beskytte menneskene på Utøya har sviktet. En raskere politiaksjon var reelt mulig. Gjerningsmannen kunne ha vært stanset tidligere, 22. juli.
0: Politiet fikk knallhard kritikk. Det var kritikk av beredskapsarbeidet, av norsk forvaltning og av regjeringen. Det var vesentlig endringsbehov i Politinorge ifølge 22. juli-kommisjonen, som kom med 31 anbefalinger til hva myndighetene bør gjøre- for at Norge skal være bedre rustet mot nye angrep. Blant annet å gjøre det straffbart å motta terrortrening, at PST skulle være mer pågående, og at den operative virksomheten i politinorge skulle forsterkes.
1: Samfunnet forbereder seg allerede på den neste krisen. Den kommer, så det haster med å komme i gang.
0: Både Stoltenberg og daværende politidirektør Øystein Merland lovet at de ville ta ansvar og sørge for bedre beredskap. To dager senere kom nok en knusende dom over politiets håndtering av 22. juli. Denne gangen fra daværende justis- og beredskapsminister Grete Faremo.
7: Nå plasserer jeg først og fremst et ansvar på mig for å sørge for at arbeid med eventuelle forbedringer settes i verk.
1: Og så har jeg behov for å få kartlagt om det som kom fram i Gjørve kommisjonsrapport av en slik karakter at det er grunn til ytterligere tiltak.
0: Og tiltak ble det. Politidirektør Øystein Melan går alltså av med umiddelbar virkning. Det sa justisminister Grete Faremo overraskende i debatten nå i kveld. Da Melan gikk av, begrunnet med at Faremo og andre politikere ikke hadde vært klare nok på om de hade tillit til han. Rapporten hadde allerede fått konsekvenser. Det politiske Norge ble tatt på senga av beslutninga.
1: Det er helt avgjørende faktisk for å gjenvinne tillit i den situasjonen som det norske samfunnet nå står i. At man, noen faktisk, tar ansvar gjennom å gå av. Han har løst et problem, for jeg tror at den situasjonen som var før han trakk seg, ville vært en veldig vanskelig situasjon for hvordan man skulle sortere, og hvordan justisministeren skulle klare å ta fatt i alle de viktige oppgavene som ligger etter Jørvkommisjonen. Ja, reporter her, det var Benedik Hansen. Alexandra Bekkjør, velkommen till Nesmålen. Tusen takk. Det var altså du som ledet 22. juli-kommisjonen den gang, som konkluderte med at myndighetene sviktet, og at angrepet på Utøya kunne vært stanset tidligere. Er beredskapen bedre i dag enn den var for ti år siden? Nå kan jo ikke jeg med det om det, med samme tyngde som jag kunne etter den store granskningen, hvor jeg jobbet ett helt år det var jo både den konkrete hendelsen 22. juli, men også de massive kartleggingene av data fra Politinorge som gjorde at vi kom til de konklusjonene vi gjorde. Og når jeg som aviseleser ser tiltakene som har gjort i politiet, og som er godt oppsummert i Bladet politiforum i går, så tror jeg det er ganske mange viktige grepp som er gjort. Fordi det som det, det viktigste var jo at politiet fikk en ledelseskraft i retning av å sette seg mål og sørge for at noe fikk høy prioritet, og det måtte jo være evnet å respondere når noe skjedde. Mm, men hvordan er de andre viktigste konklusjonene som dere kom frem til fulgt opp da? Ja, det er jo ikke jeg som sitter og følger det i dag, det er jo dere i media som er vaktbikja som skal være med der. Men, men vi ser jo i dag at der det for 10 år siden ikke var et eneste mål fra Justisdepartementet til politiet om operativ kapasitet, så er det det i dag, det har en større grad av styring. Og ikke så ser vi at gjennom politireformen så har vi jo fått døgnbemannede skikkelige operationscentraler som kan håndtere en stor, en stor situasjon. Det var jo hovedproblemet på utøya, det var jo ikke mangel på resurser det kom jo 50 velutrustede politifolk, men det var en person som både skulle ta imot alle telefonene fra fortvilte ungdommer og lede hele operasjonen og skaffe båt, det var helt umulig. Og det... Sånn var Norge organisert, og det er det ikke i dag, og det tror jeg er vesentlig bedre. Mm, du kom inn om politiform der, redaktøren der skrev en leder igår går, at uh, han mener at det blir feil å snakke om ressursene som ikke fant hverandre, sånn som dere gjorde, og, og sier da, sånn som du ser at det ikke var noe, at, mm. at problemet var at de ikke hadde ressursene som trengtes den dagen. Ja, det er jo på en måte riktig den akutte situasjonen. Men vi så jo at fra de 10 årene før 22. juli, så hadde jo fått 80 prosent økte bevilgninger. Men de hade ikke brukt ressursene på en måte som faktisk skaffet operativ kapacitet. Alle mål i politiet var like mye verdt, altså det å utstede pass eller oppspore hunder, hade i prinsippet like stor prioritet som det å respondere på 22. juli ut fra hvordan og var satt opp. Så disse helt grunnleggende temaene knyttet til styring av ressurser, prioritet og gjennomføringsevne. Man hadde gode planverk, men man trente ikke på dem. I den grad man trente, så ble det ikke verksatt tiltak for å gjøre noe med i problemen som oppstod på øvelser. Og der var det en veldig stor forskjell mellom helsevesenet, hvor vi så at de hade vært masse øvelser, og de hade gjort mange korrigerende tiltak, Politiet hadde hatt færre øvelser, og de øvelsene de hade hatt hadde ført til veldig få korrigerende tiltak. Så det er derfor vi snakket om ledelse, kultur og holdninger må komme først. Vi sa ikke at det ikke var behov for resurser, men det å helle på mer resurser i ett understyrt system, det ville ikke gi den responsen som var nødvendig. Men tog de ansvaret for det som hadde det ansvaret den gang, mener du? Ja, jeg kan jo ikke si at... Altså det å sette i gang en politianalyse hvor man så på hvordan skal vi sørge for å ha døgnkontinuelle, skikkelig eller operasjonssentraler, hvordan skal vi sørge for å utnytte IKT bedre slik sånn at vi ikke har mellomledere på kontor, men operative, rullende lennsmannskontor i form av biler. Liksom, å rigge politietaten for fremtiden, det tror jeg var et veldig godt grep, og så altså kan ikke jeg svare for alle detaljene, men, men for meg virket det som en veldig fornuftig respons da, på på vår, vår kritik. Mm. Og dere i kommisjonen brukte månedsvis på å ettergå allt som hadde skjedd og ikke skjedd under angrepet. vad gjorde det med deg underveis? Å sette deg in i alle disse detaljene? Nei, for det første så var det jo grufullt, og det var jo veldig sånn tyngende ansvar det å møte foreldre hvor den ene skulle in i absolutt alle detaljer, sånn at vi jeg visste at jeg prøvde å skyve noe under teppet så ville jeg møte ham på Ole Torp samme kveld. Men den andre moren sa at «Uff, jeg skulle ønske dere ikke rørte i dette opprørte vannet, jeg vil bara at såret skal leges». Så den balansen mellom å både være, gjøre jobben, men ikke lage for mye sirkus, ikke skape støy for støyens skyld, det var viktig for mig, Og så var det jo ansvar i forhold til alle de som hade stått på og prøvde å gjøre en kjempejobb den dagen, at man ikke, at jeg måtte liksom peke på det som ikke gikk bra, men skjønte samtidig att alle gjorde sitt beste. Mhm. Så får vi en stadigen debatt runt beredskap i i landet vårt senast nå under pandemin. Hurdan ser du på det? Nej, det jo, pandemi var ju den högste risken också i 2011, visst du så på Direktorates for säkerhet och beredskapskart och det är klart at det och på något jobba med scenarier, övelser, på något tänka igen av hur kan ting bli bättre men också bruka ny teknologi. Väldigt kort alltså regjeringskvartalet, der kunne staten jobbe videre fordi de hadde gått over til elektronisk statsbehandling. Ti år tidligere hadde hele regjeringen vært i grus. I dag, i pandemien, har vi kun stengende landet fordi vi har Veldig mange kan jobbe hjemmefra, og på samma måte tenker jeg at er hver, som er hverdagspolitiet som måtte styrkes etter 22. juli, så tror jeg man må tenke pandemiberedskap gjennom hverdagshelsetjenesten. Det å gjøre det mulig å behandle ikke bare epidemier, men også andre sykdommer hjemme i stedet att å folk på sykehus, det har vi muligheten till i dag og sånn sett så må du løse akuttproblemene også inn i hverdagsberedskapen. Mm. Nå har dere ikke eh, snakket så mye om i den rapporten som dere lagde for 9 90 eh, eh, år siden. Det var jo dette med forebygging av radikalisering og, og ekstremisme. Hvordan ser du på det nå? Nei, altså, vi skrev jo en del om det i rapporten, og vi skrev om Breivik, men det er klart at vi hadde et arbeidsomfang som måtte sette noen grenser, så vi sa at vårt utgangspunkt må være at noen, noen vil noe vondt, og hvordan skal vi forebygge det? Det er klart, man ser i dag at den debatten som finns peker jo mot at det er ett veldig svårt punkt, at kanske, Kanske vi kunne skrevet noe mer om det, men kanskje vel så sterk grad kun man gjort som i pandemisammenhengen, hvor man også satte ned ett utvalg som så på det. Pandemien hadde man jo et helseutvalg og et økonomiutvalg. Det kunne ha vært et alternativ. Jeg har ikke personlig kompetens til å jobbe med det, men vi ser jo at det er ett savn. Ok, takk skal du ha, Alexandra Bekjørf. Tusen takk.
8: Sommer i P2.
5: På minneset er på Utøya knaser kongle under beina. En sommerfugl letter fra de solfyllte engplantene i lysningen. Jeg heter Jørgen Vatne Frydnes, og i sommer i P2 forteller jeg om jobben med å gjenrese i Utøya etter 22. juli, og om å møte motstand med åpne armer.
1: Sommer i P2, i dag klokka ni. Terrorfaren i Norge har økt de ti siste årene, sier PST. Det var fellesskapet som sviktet da Anders Bering Breivik ble massedrapsmann. Det sier Oslos varoverfører 10 år etter terroren. Og i England øker antall koronapasienter på sykehus igjen. Denne uka ble koronatiltakene fjernet. God morgen. Dette saker det blir mer om i Dagsnytt. Klokka er 7.30. Ja, faren for terror i Norge er større nå enn for ti år siden, det mener politiets sikkerhetstjeneste. Både høyere ekstreme og ekstreme islamister utgjør en trussel, og faren har ikke blitt mindre siden 22. juli 2011, det sier assisterende sjef for PST Roger Berge.
2: Det har skjedd en negativ utvikling. Det er en større sjanse idag dag for det. Og de siste to, ti årene, så kan ikke vi ikke si at det, en, en, at det er en redusert trussel. Det vil vi ikke si.
3: 22. juli 2011 gikk bomba av i regjeringskvartalet, og Utøya ble angrepet. Siden den gang har mye skjedd. Verden har fått en ekstrem gruppe IS, og faren for høyere ekstrem terror har økt. PST har også innført ny skala for å vurdere trussel.
2: Trusselnivået er moderat, og vi sier at uh, bruker uttrykket mulig på en skala som blir mitt på tre. Uh, og det gjør att vi fortsatt har bekymringer rundt dette. Men vi ser ikke per noe noe alvorlige trusler som er nært forestående.
3: Sier den assisterende sjefen i PST. Med moderat trussel ligger nivået på tre på en skala fra en til 5 Lenge var det tydelig at sikkerhetstjenesten var mest bekymret for trussel fra ekstreme islamister. Men i fjor like stilte dem for første gang faren for terrorangrepp fra islamister og høyere ekstrem.
2: Vi ser at det fortsatt er en bekymringsfull utvikling innenfor terrortruslene. Vi peker på at det er både ekstrem islamisme og i lys av ISIL til synelatende bortfall av ISIL, men det eksisterer fortsatt. Og vi ser også att det er en negativ utvikling innenfor høyere ekstremisme som det er grund til å følge nærmere med på.
1: Reporter her var Øyvind By-Skille. Og många av dem som radikaliseres på nett leter etter sin plass i samfunnet. Det sier forsker ved Senter for Ekstremismeforskning ved Universitetet i Oslo, Katrine Torleifsson.
4: Det er først og fremst utenforskap og jakt på identitet og mening. Og selv om radikaliseringen skjer på nett, så er det jo mange bakenforliggende drivere som det forskes på. Og der viser forskningen att det er søken etter identitet, mening, fellesskap og opplevelsen av å være ekskludert fra storsamfunnet som kan gjøre at spesielt unge menn tiltrekkes sånne heroiske krigerforestillinger som sirkulerer här.
1: Det var fellesskapet som sviktet da Anders Bering Breivik ble massedrapsmann for 10 år siden. Det mener Oslos vareordfører og stortingskandidat for Arbeiderpartiet, Kamsi Gunnar Rattmann. Hun sier samfunnet må forstå hva som skapte terroristen for å unngå at noen lignende skjer igjen.
8: Det er mange som føler på sinne, hat, klandrene for å ha tatt fra oss, det de vi har vært alle mest glade i. Men vi måste også snakke om hva som skapte Breivik og hvordan kan vi kan unngå at det skjer igjen.
5: Komstig Gunnar Atnam er selv utøya overlevende. Og hun mener svikt i mange ledd forklarer hvorfor Anders Bering Breivik endte som terrorist och massedrapsmann.
8: Foreldrene han svikta, det var ikke barnevern der. Det var ikke lærere på skolen som så det som skjedde i hans liv. Han var del av arbeidsmiljøet hvor folk ikke tok dem mot meg. Han skrev dritt på nett hvor ingen ga motstand. Liksom. Så det er jo vi som nation som har svikta. Og vi skapte han. Og, og da må vi være ærlige på det, og erkjenne det ansvaret, og gjøre ting litt bedre for de som kommer Du
5: Skjønner du at det er vanskelig å forstå hvordan du kan stå her med all din bagasje og si at man må forstå Breivik og prøve å unngå at det kommer nye som har?
8: Det er fordi at jeg er ikke bare en overlevende, jeg er, jeg er som politiker. Jeg ønsker å være en politisk leder en dag. Uh, selvfølgelig, jeg har jo også mitt hat om for ham. Han tok fra meg min beste venn. Uh, han har tatt fra Norge fremtidige politiske ledere. Selvfølgelig bærer jeg også hat og sinne. Men det bringer ikke vennene mine tilbake. Det bringer ikke, det gjør ikke, ting blir ikke omgjort da. Men se for oss at liksom alle de 77 vi mistet sitter og ser på oss liksom nå. Hva er det de hadde forventet oss? Uh, de hadde forventet at vi ikke tillater at dette skjer igjen. Og da må vi snakke om hva som skapte Breivik, ikke hvor lenge han skal være bortlost i vengsel.
1: Reporter her var Mats Rønning. Og Kamsi Gunnar Rattmann har også gjest i politisk sommerkvarter på P2 klokka kvart på 8. De fleste av oss husker hvor vi var og hva vi gjorde 22. juli 2011. Og mange er fortsatt preget av terrorangrepet for ti år siden. Vi har spurt folk over hele landet om hva angrepet har gjort med Norge.
4: For mig så, så blir jeg påmynte da. egentlig daglig. Jeg jobber nær til regjeringsvartalet. Jeg går forbi domkirka eh, når jeg ska på jobb og fra jobb. Så jeg ser jo dette store røde hjertet og dette, disse hjernerosene som er utenfor domkirka. Og det er,
1: det er en ting jeg tenker veldig ofte på.
5: Så satt en skikkelig støkk i meg som norsk borger. Jeg det var helt surrealistisk. At noe sånt kunne skje her i Norge.
1: Man tenker alle liksom, sånn, det skjer ikke med meg eller med noen jeg kjenner, men det kan jo faktiskt gjøre det. For der var det jo mange som mistet livet, och alle de har ju kjent folk, så alle blir jo berørt det på en måte. den
6: ja, det forandret jo helt inntrykket mitt av hva det faktisk var i det. var bråvakning. Jeg trodde ikke det var sånn här.
4: I hvert fall, altså høyere ekstremisme da, Jag har jeg fått litt sånn fra at jeg er blitt i fattat lite sån avsmak från att det nästan har blivit väldigt uppspå att det är något som är ett stort samhällsproblem och att varje gång jag hörr alltså i alla fall ser tecken till högerextremism så så går jag väldigt hårt ut mot det för man har ju sett på att det var hur hur illa det kan ändra.
0: Jag hade ganska starka alltid haft i förhåll till utöa för jag var var där mycket i min ungdom. Så det betyder mycket för mig faktisk.
1: Ja, du kan følge minnemarkeringene på NRK utover dagen. Nå til koronasituasjonen i verden. I England er det nå like mange koronapasienter innlagt ved sykehusene som det var i februar, og tal har økt med 21 prosent siden forrige uke ifølge det nasjonale helsevesene. Regjeringens beslutning om å fjerne koronatiltakene den uka har ført til sterk kritikk fra mange eksperter, og utenriksreporter Arne Stefansen, hva går
6: kritikken ut på? Ja, først og fremst så handler det om frykten for at dette ska føre til at det utvikles nye koronavarianter som vaksinene ikke virker mot. Det er ett initiativ fra 1200 eksperter fra ulike land som har sendt et brev til det kjente legetilskriftet Lancet, der de skriver at dette er ett uetisk eksperiment, de skriver at det er en trussel mot verden, og at det gir grundlag for vaksineresistente virusvarianter. Det har også kommet kritikk fra, fra en rekkeland, land, Italia, Israel, New Zealand, en bland annat som där man uttrycker bekymring och förbauselse over dette som, som den brittiska regeringen har gjort och själv Storbritannien är ju splittat i detta för Skottland jo ikke, har ju ikke haft full igen öppning.
1: Vad svarar myndigheter till denna kritiken från experterna?
6: Ja, det som statsminister Boris Johnson hele tiden argumenterer med, det er jo det at halvparten av brittene, og merende enn det, nå er full er Han sier det er sommerferie, det er skoleferie, og hvis vi ikke kan åpne nå, når kan vi egentlig da gjennåpne landet? Han innrømmer at det kan føre til flere dødsfall i England. Takk, Arne Stefansen.
1: Og i Sverige er en fjerde smittebølg på vei, det sier professor Anders Björkman til Aftonbladet. Björkman mener konsekvensene ikke kommer til å bli like dramatiske som tidligere, men han sier smitten i landet kommer til å øke kraftig. Delta-varianten av koronaviruset gjør at flere svenske regioner nå rapporterer om kraftig smitteøkning. Også i Norge dominerer delta-varianten nå, men så langt har ikke smittetallene økt dramatisk här i landet. Mange unge funksjonshemmede står ufrivillig utenfor arbeidslivet. Men noen grejer å skaffe seg jobb. 17 år gamle Kasper Akselsen Hønnås har cerebral parese. Han la ut jobbsøkervideo på sosiale medier. Og nu råder han andre til å gjøre det samme.
0: Jeg tenkte egentlig at for å håpe hvor artig det er, tok jeg alt som en bonus om noen to kontakterne. Og så gikk det jo så fort at jeg fikk beskjedene i radio om at jeg fikk jobb der, og da sa jeg ja. For det hørtes veldig spennende ut.
1: Hva er ditt råd til andre som er i litt sommer situasjonen som det.
0: Ikke vært redd for å stå frem, og ikke vært redd for å prøve. Du kan bare vinne på det. Det er ingenting du kan ta på uansett.
1: Ja, det Kasper Akselsen Hønnås, som altså fikk sig jobb i nærradioreporter her, var Solvor Flatås. Ansvarlig for Dagsnytt idag dag er Jakob Hildrum. Her i studio, Tone Nordahl. Klokka er 7.40. Dette er nyhetsmålen i NRK. Etter terrorangrepet for ti år siden ble plassen foran Oslo Domkirke fylt med blomster, og det ble et hav som bare vokste og vokste ettersom dagene gikk. I dag skal det være gudstjeneste i Domkirken i forbindelse med markeringen av at det er ti år siden angrepet. Og reporter Intisar Ali, du er på plassen foran kirken. Hvordan ser det ut der nå?
8: Nå er det ganske rolig stemning, der hvor hjernerosen er satt opp, har jeg sett at det også er ekte roser. Det er satt opp sperringer rundt om. Man kan jo tenke sig at det er mange som vil ta turen hit i dag, og så begynner også politiet å på plass. Dette her er jo stedet som ble en del av Oslos sted å markere det som skjedde på utøya. Her kom Oslos befolkning og andre og la ned roser og tente lys for de som døde under terrorangrepet.
1: Takk skal du ha, Intisar Ali. Og etter angrepet for ti år siden, så ble altså denne plassen foran kirken fylt med, fylt med blomster. Og det skjedde etter en melding fra politiet på natta. Det forteller tidligere domprost i Oslo, Olav Dag Hauge. Han tror at tiårsmarkeringen av angrepet vil gjenskape noe av følelsen fra den gangen.
9: Det jeg har inntrykket det er at noe av kommer tilbake til oss nå. Når vi tänker tilbake når det er ti år siden så, så får vi noe av den samme følelsen inni oss og jeg tror det er med på å prege Oslo i disse dagene Olav Dag Hauge tenker tilbake på julidagene for 10 år siden da han var domprost i Oslo og hade det øverste ansvaret i domkirken Nå sitter han ved det to år gamle rosemonumentet utenfor og tänker på den meldingen han fikk på natten mellom 22 og 23. juli 2011 når vi hørte om natten hvor mange som var drept på Utøya så sa de dere må åpne kirken, sa politiet samtidig sa de dere må sette, sette opp et utested, et minnested ute allerede klokken ni på morgenen vi fant ut at dette måtte eh, komme så fort som mulig da sto en bukett roser, et gravlys noen steiner, brosteiner fra kirkens bymissjon så eh, var Fabian Stang intervjuet på TV og sa at nå er det etablert et tenningssted. Så kom folk. Det bare vokste. Altså på et visst tidspunkt så vokste det ut av vår kontroll. Men vi fikk hjelp av et vaktselskap og da hjalp det litt. Men altså, det vokste sånn at det var ikke kontroll over hvor dette ble lagt og til slut så endte de opp med at de sperret gaten og trikkelinjen og trikken. I noen dager så valgte de trikken andre ruter, for de kunne ikke komme forbi her. Blant blomster og lys la mange ned dikt, tegninger og kosedyr. Mange ungdommer ble drept på Utøya. bland blomstene lå også en fotball og et par fotballsko, som noen hade lagt ned. Det var veldig mange i forskjellige alder, men det var veldig mange ungdom som kom hit. Og jeg husker altså når Nordic Cup begynte, da kom fotballag etter fotballag, med ungdom og barn ned hit, og stod rundt här Og det var så sterkt å se dem stå helt stille. Og du sa jo at en hade till og med kastet fotballstøvlen sin over. Og det sier noe om att det finns ikke grenser for hvordan man skal uttrykke både medfølelse, sorg og fordvilelse. Men det var sterkt, for det var så mange mennesker, og det var så mye sorg, og det var så mye kjærlighet, og det var så mye omsorg.
1: Reporter her, det var Lars Håkon Pedersen. Klokka er 7.44 nå. detta er nyhetsmålen i NRK. Faren for terror i Norge er større nå enn for ti år siden, det mener politiets sikkerhetstjeneste. En jente som ble påkjørt i Gjerdrum i går, døde i natt på Ullevål sykehus. Ulykken skjedde inne på området til Gjerdrum barneskole. I England er det nå like mange koronapasienter innlagt ved sykehusene som det var i februar. Tallet har økt med 21 prosent siden forrige uke, ifølge det nasjonale helsevesenet. Regjeringens beslutning om å fjerne koronatiltakene har ført til stark kritik fra mange experter. Klokka är 7.45. Vi ska få politisk sommerkvarter.
5: Hva tenker du også, når du ser Utøya nærme seg?
8: Jeg tenker at jeg savner å være 19 år og være på sommerleir.
5: <laughs> Kamsi Gunnar Atnam er vareordfør i Oslo og andre kandidat for Oslo Arbeiderpartiet. For ti år siden var hun på Utøya da terroristen gikk i med den samme ferie som nå har tatt oss over
8: Tyrifjorden. Så løper vi med här til den stien. Det er en sti som går rundt til Eløya som heter Kjærligstien. Øhm... Um
5: det er bratt
8: Det er det Ganske bratt Og smal
5: Falte du liksom? Det
8: jeg. Ja, jeg har ryggproblemer Fordi jeg sklei ved en skrent Og, og trynte på ryggen Jeg husker, husker når vi løp forbi Bolshevika Langs Berges jeg, jeg tenkte at nå, nå er det åpent her Nå kan jo noen skyte på oss
5: hvor mange var det du løp med?
8: Å oh, gud, det husker ikke. Det var mange som løp i denne retningen. Noen tror jag av og til eh, en del ombeste seg mens vi løp, og løp tilbake. Det var ikke så vanskelig å forstå hvilken retning alltid skytingen kom fra. Vi kunne for alltid visst det okkupert, liksom, som land. Det var noen som sa at de så døde kropper, at de så blod. Jeg så ikke noe av det. Jeg så blod på noen av dem, så de har helt sikkert eh, vært borte i noen som var døde, eh, eller blødde. Flere hadde prøvd å svømme, men så hadde det bare for kaldt.
5: Nå, nå kommer vi ned mot vannet. Her er det en, en sånn skarp odde med en steinete fjell. Ja. Er vi omtrent her?
8: Vi er eh, akkurat her. Det er liksom her det var fest Og i den eh, sprekken där husker jeg at jeg eh, satte meg ned. Så satt Isabelle ved siden av mig på huk og gjemte sig og sa til mig at det går bra. Det var masse folk, og folk løp frem og tilbake fordi vi skjønte ikke hvilken retning skytingen kom fra. Vi sto ved en spiss nærmest landsida. Så etterhvert så måtte vi svømme fordi jeg hørte skytingen nærme sig, men det var vanskelig å forstå alvoret fortsatt. Och han 5 år gammal gutten från AI för Oslo lå allreded ute i vattnet och mente att vi borde svämma. det kan ju vara han var hacke mer rationell än mig och köntet mer det så skedde. Eh. Uh, och jag spurta honom det ville svämma oss men de ville de ikke. det ville det inte men jag visste inte att vatten var tryggare. Jag visste inte om vatten var tryggare. I eftertid så har ju könt baserat på liksom hvor langt vi hade svämmt och ljuden och vad Mattis så att att han brukade ju typ och skytna de som låg igen, mens vi var langt ut på vattnet. Och det är svårtli att förhålla sig till.
5: För uh, Isabel som du nämnde, hun simpte inte.
8: Hon simpte inte, hon nektade att simma. Jag tror hun trös lite. Jag tror hon uh, Vi mänsk ger agerar ju med flea, fight or freeze och jag tror hun frös då. Eh uh, hon blev funnet upp på kläderna mina som jag la igen förr sent då.
5: Det var också uppsökt dessa bilderna själv. Mm. I etterkant, og så bildene som politiet tok Hvorfor gjorde du det?
8: Fordi jeg så ingenting Jeg så meg aldri tilbake Jeg løp, og jeg løp og svømte Jeg så meg aldri tilbake Så jeg tror jeg det var en form for closure Liksom, å be om å se de bildene Og det var liksom på en måte Gav det meg noe Men de så liksom ikke Jeg følte det var skuespill da Jeg følte ikke det var ekte bilder Jeg følte liksom Isabelle var sminket til å være med i skuespill Jeg følte Håvard lå og sov, jeg folk var pakket inn i plastikk på tull som man gjør når man er ungdom så jeg hade vanskeligheter med å forstå noe av Det det dekket noe behov, men jag tror kanske jeg ville ikke se det jeg ville ikke se dem som dø det er ikke sånn jeg så dem heller
5: men Når du la på svøm så, så gjorde du det uten egentlig å være trygg på om du klarte å svømme over för det er ett stykke over til fastlandet her?
8: Ja där ja eh jag är inte atletisk person eh och kanske sånt 10 meter sträcker mitt liv den dagen men då da tänkte jag bara att nu måste jag bara simma det jag klarar Og så så får jag drunknä eh och var det ett val om hur den skulle dö. Ska jag drunknä eller ska jag bli skutt? Eh och då tänkte jag kanske att det gjorde det mindre ont att drunkna.
5: Men du blev redda? Men jag
8: blev räddad av en båt.
5: Hur var den känslan när du satt ombord i båten? Jeg følte
8: meg ikke trygg Først kom den båt og kastet bøyler vi kunne flyte på Og så kom det en båt og plukket oss opp Og det var da Matti fortalte meg at han svømte baklengs Så så han at Breivik skjøt ned de vi etterlot oss Så han var jo bevisst på at vi kunde bli truffet anytime Og da var det jo liksom ikke Vi var usikre på hvem disse campingfolka var også Var de ute etter oss? Redde oss? Skulle de tas, Var de til å stole på? Hvor kjørte de oss? Det, det, nei, jeg følte meg ikke trygg. Men jeg skjønte fortsatt ikke hva som skjedde.
5: Når var det det gikk opp for deg?
8: Jeg tror liksom... Jeg har alltid hatt en tillit til Jens. Uh, Jens sin tale var en sån oppsummering uh, som var viktig uh, for meg. Fordi det var bare kaotiske hodet at det var en terrorist, og det var en vit etnisk norsk terrorist som... Uh, som hadde gjort dette. Jeg var jo, på et tidspunkt jeg, noen av snakket om da, før skytinga, var jo, vi håper virkelig det er en person med minoritetsbakgrunn. For hvis det er en person med minoritetsbakgrunn, så kommer Norge til å bli annerledes. Denne reaktionen vi har hatt overfor Breivik og 22. juli, ville, aldri, da, ville vi aldrig gitt uh, til en person uh, med en annen bakgrunn, og det må, må vi bare være ærlige på. Uh, så jeg var... Uh, um, Jag tänkte att jag vi möter detta jag en vit medelåldermann akkurat som jag möter en ung minoritetsskutt som handler et i ett kriminellt tätts i Grördalen. Mer öppet, mer kärlighet, aldrig naivitet att liksom det var bara allt det alle de orden Jens gens gensa var liksom viktig viktigt och riktigt för mig.
5: På vilket måte vill du vi ha mött Breivik visst han ikke var en etnisk vit nordman?
8: Det så vi jo allerede på. Vi viste jo i praksis hvordan vi møter en person når vi tror det er en minoritet som har gjennomført terrorisme. Det så vi den dagen på alle de enkelte historiene. Folk med minoritets bakgrunn, muslimer, meldte inn. Så det jeg lar det tale for seg.
5: Hvorfor vil du på Stortinget?
8: Jeg vil på Stortinget fordi jeg har 14 års erfaring bak meg fra bystyret i Oslo, der vi de siste eh, 6 årene i hvert fall har fått til veldig, veldig mye bra eh, i forhold til både fellesskap og, og inkludering og likestilling, som jeg håper at jeg kan ta med meg erfaringer for å jobbe videre med arbeidslinja. Å få folk i arbeid er min eh, største hjertesøk.
5: Stortinget er et plass som sluker mange politiske talenter. Eh, hva er det du kan tilføre Stortinget som ikke allerede finnes der fra før?
8: Du, jeg har en erfaring fra Grorudalen i Oslo, hvor det er deler av Grorudalen har høyere arbeidsledighet enn det Vestlandet opplevde under oljekrisa. Det er mange ulike tilnærminger som må til for å få denne gruppen i arbeid. Og dette her er et eksempel vi ser i andre deler av landet, og da særlig i andre storbyer. Så det er liksom konkrete erfaringer fra Grorudalen. Både utfordringene, men også løsningene for eksempel Arbeiderparti byråd i Oslo har uh, fått til. En annen ting er at når ut til en annen gruppe. Det er uh, både minoriteter, men også, uh, også gjennomslittige nordmann i forhold til måten jeg er på. Jeg vet at jeg er mindre selvøytidlig uh, for å være politiker. Uh, jeg, er ikke, jeg er ikke stram, jeg, er ikke, jeg har ikke en rigid måte å være på, og, og når derfor ut til folk på en mye bredere måter via sosiale medier og andre måter.
5: Ja, for du lägger ut mye på sosiale medier, det skriver du selv i boka di, og, og det er jo ikke bare sakspapirer og møtereferater som kommer.
8: Nej, fordi jeg tror att grunden til at veldig mange politikere opplever at det blir behandlet umenneskelig, at du, du bli sett på som en maskin da, er jo også fordi at vi også legger opp til det. Og derfor er det også et mål for mig at vi ser hverandre. Og da må altså jeg mig meg tilgjengelig som menneske. Hvordan jeg lever mitt liv. Hvordan jeg er sosial.
5: I boka di, så, om 22. juli så, så skriver du at rosetogene var bullshit. Hva mener du med det?
8: Ja, nei, kanskje ikke akkurat, jeg følte krass på akkurat da, men jeg var her på UTA for et år siden, nøyaktig, august 2020, og snakket for en konfirmasjonsleir, en gjeng som var der, og da var jeg så sliten, jeg var så lei, jeg var så, jeg var kanskje ikke riktig modig for å snakke for en gjeng ungdom og inspirere dem, så jeg startet med si, jeg synes var bullshit, så det er liksom der setningen er fra. Men det jeg følte på da rosetoget skjedde, var litt, jeg var forvirret. Jeg ble litt sånn, ja, så betyr dette at vi inser nå at rasisme er et stort problem? Betyr det nå at alle som har løftet en rose skal løfte mye for å forbygge rasisme i årene som kommer? Så har jeg liksom i årene blitt enda mer sint på rosetogene, og jeg tror grunnen til det er at jeg føler at de som løftet en rose da, løfter ikke en finger nå. Og det er der jeg føler liksom at rosetogene bare er bullshit da, at uh, ja, du, du stilte opp i rosetog fordi du hadde behov for det, det respekterer jeg det, vi var en nasjon i sorg men vad gjør du i dag liksom, og det ser jeg ikke
5: Du skriver også hva betyr egentlig aldri mer 22. juli og så skriver du at du ikke vil ha sympati eller et hjerte i Facebook-inboxen, mm. det er vel litt det samme du prøver å beskrive vad hva er det du etterlyser da?
8: Jag etterlyser at vi opererer med 22. juli som vi opererer med alla andre saker og det er at når ting skjer så spør vi oss hva er årsaken til att detta skjedde og så må vi forebygge de årsakene. Det er sånn Norge har fungert i alle saker. I Breiviks tilfelle så har det dessverre vært litt sånn uh, selvfølgelige naturlige årsaker. Det er mange av som føler på sinne, hat, klandrene for å ha tatt fra oss, det de vi har vært alle mest glad i. Uh, men, vi må også snakke om hva skapte Breivik og hvordan kan vi unngå at det skjer igjen og når vi ser konturen av at Breivik ble skapt av manglende fellesskap, manglende ikke sant? foreldrene han svikta, det var ikke barnevern der, det var ikke lærere på skolen som så det som skjedde i hans liv han var del av arbeidsmiljøet hvor folk ikke tok det imot, men han skrev drikk på nett hvor ingen ga motstand liksom så det er jo vi som nasjon som har svikta, han og vi skapte han Uh, og, og da må vi være ærlige på det og erkjenne det ansvaret og gjøre ting litt bedre for de som kommer etter
5: Du står her nå på bare noen meter fra deg hvor du la fra, på svøm fra den samme personen som du nå snakker om og du har tidligere sagt at du ikke klarer å hate ham uh, og det ble bråkt at du sa det for første gang i et uh, intervju, skjønner du at det er vanskelig å forstå hvordan du kan stå her med all din bagasje og si at man uh, må forstå Breivik og prøve å unngå at det uh, kommer nye som han
8: det att fordi at jeg er ikke en overlevende jeg er, jeg er som politiker jeg ønsker å være en politisk leder en dag eh, og det er mitt ansvar eh, å snakke om att eh, no, jeg var overfører i dag i Oslo eh, og han ble till i min by det er et ansvar jeg bærer på Eh, uh, självklart jag har ju så mitt hat om för han han tog fram min bästa vän. Uh, han har tagit från Norge framtida politiske ledare. Självklart bär jag alltså hat og sinne, men det bringer ikke vänner mina tillbaka. Det bringer inte, det ikke, ting blir ikke omgjort då. Eh uh, er liksom det beste vi kan göra är altså, tror inte jag på Gud och jag är helt 100 att det men se for oss at liksom alla de 77 vi miste sitter og ser på oss liksom nu. Vad det de hade förväntat oss? De hade forventet at vi ikke tillater at dette skjer igjen. Og da må vi snakke om hva som skapte Breivik, ikke hvor lenge han skal være bortlost i vengsel.
5: Det har varit mye oppmerksomhet om brevet som han sendte dig og andre norske politikere. Du skriver om det i brevet, nei, i boka di selv. Og så skriver du også, din kamp mot utenforskapet er den eneste kampen vi deler, Anders du bruker for navnet hans. Og så skriver du, din kamp er min kamp, og det er også titteren på boka di. På vilken måte er Anders Bering Breiviks kamp din kamp?
8: Uh, han, uh, dette er jo også til de grader nedlatende fra min side og for han At han ikke vet uh, sitt uh, beste uh, altså, Han ble utsatt for de utenforskapene han ble utsatt for uh, Og det er uh, det jeg leier meg for Jeg er lei meg for at jeg ikke så det Og jeg er lei meg for at jeg ikke kunne gjøre noe der Eh, og det jag eh, jeg innrømme at dette brevet var egentlig ikke kun til Anders Bering Breivik, brevet er lite i resten av samfunnet også eh, Att at det er en måte vi må tänke på här som gjør at eh, alle kan gjøre eh, jobben sin, eh, og jeg synes ikke eh, at vi har gjort den jobben eh, så når jeg er, når jeg snakker direkte med han, eh, så er det også for å fjerne den mystiken veldig mange legger på han, liksom hvis vi opererer som han har Voldemort, og vi skal ikke si navnet hans, det, det er bare sånn, så spesiell er han ikke, han er ikke spesiell, han er det et resultat av samfunnet? La oss snakke om hva samfunnet kan gjøre. Så hans kamp er jo egentlig mot utenforskapet. Og alle de som havner i utenforskap, og som har det behovet for å være kjipe på kommentarfelt, snakke og drømme om å drepe mennesker. For noen dårlige liv dere har hatt, jeg beklager det. Og som politiker så skal jeg ikke ta ansatt for alle deres handlinger, men jeg skal ta et ansatt for at det er minst mulig groben der ute for å skape flere som dere.
5: Hva hva er Utøya for deg?
8: Vet du hva? Utøya er håp. For mens vi går her, så ser jeg på Jørgen Vatne, som er daglig leder på Utøya. Og han har vært med på å reise ut ja, i samarbeid med etterlatte, overlevende, AUF og mange, mange andre. Så når jeg ser på han, så tänker jeg bara håp. Og bak han så står Heinehuset, som da rommer deler av kafébygget hvor mange døde. Og da tänker jeg også på att det er håp, det er savn, og så ska vi nå inn i en stortingsvalgkamp. Så det er liksom kamp. Håp, savn og kamp.